0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Als im Biergarten Britzer Laube am Wannsee, einem Ausflugslokal mit 10.000 Sitzplätzen, an einem heißen Sonntag einmal mit Sägemehl gestreckte Buletten verkauft wurden, kam der Stein ins Rollen. Am 14. Mai 1879 wurde das neue Reichsnahrungsmittelgesetz erlassen. Es erlaubte der Polizei, unangekündigte Kontrollen in lokalen und Lebensmittelgeschäften durchzuführen und Proben mitzunehmen. Das Gesetz zeigte bald Wirkung, denn die Bußgelder waren hoch und die Lizenz konnte schnell eingezogen werden. Als der französische Journalist Jules Huret in den darauffolgenden Jahren Deutschland bereiste und eine Reportage zum Thema Reinlichkeit und Hygiene machte, staunte er ein ums andere Mal, wie sauber es bei den Nachbarn auf der rechten Seite des Rheins zuging. Die Nahrungsmittelkontrolle wird in Deutschland vorzüglich gehandhabt, schrieb er. Sie werden in den Fleischerläden keinen Schinken finden, der nicht vom Gesundheitsamt gestempelt ist, wo er mikroskopisch untersucht wurde. Ganz besonders hat es Monsieur Ure die Milchkontrolle angetan. Die größte Molkerei in Berlin ist die der Firma Bolle. Sie bezieht 140.000 Liter täglich aus der Umgebung. Die Milch wird in der Fabrik Bolle von 2.000 Mitarbeitern sterilisiert und dann in 250 plombierten Wagen zum Verbraucher geschickt. Die Wagen sind so konstruiert, dass die Milch entnommen wird, ohne dass es möglich wäre, irgendetwas in die Gefäße hineinzugießen. Die Frage der Milchpanscherei scheint gelöst. Voller Missbehagen denkt Ure an die Milchkannen in seiner Heimatstadt Paris. Sie stehen mit losen Deckeln auf dem Trottoir vor dem Geschäft und sind allen Frechheiten der des Weges kommenden Hunde und dem Straßenstaub ausgesetzt. Ganz zu schweigen von den Mischkünsten der Händler, die schon vor der Ladenöffnung ungeniert Wasser hinzufügen. In Deutschland dagegen findet Ure immer neue Beispiele der kommunalen Sauberkeit. In München, so berichtet er, habe ein gewisser Herr Müller der Stadt ein Vermögen zur Errichtung eines Volksbades vermacht. Alles darin sei sauber, der Marmor, die Vergoldungen, die schneeweißen Wannen, die kupfernen Hähne. Am meisten beeindruckt es ihn, dass sogar an eine Hundeabteilung gedacht worden ist. Die Vierbeiner würden im marmor gebadet. Sogar die Krallen würde man ihnen schneiden. Und doch, so erkennt er, nimmt der Sinn für Sauberkeit zu, je weiter man nach Norden kommt. In Berlin entdeckt er sogar die Mülltrennung, allerdings zunächst nur als Modellprojekt der Bezirksverwaltung Charlottenburg. Jeder Hauseigentümer, so erfährt er, muss drei große Bottiche im Hof bereitstellen. In den ersten werfen die Mieter ihre Küchenabfälle, in den zweiten Papier und Kartons, in den dritten Asche und Kehricht. Der Charlottenburger Magistrat kaufte 2000 Schweine und ernährte sie nun von den Küchenabfällen, Fleischresten, Kartoffelschalen, Brotkrusten usw. So die Tonnen werden täglich geleert. Und wenn sich in der Küchentonne unerlaubterweise auch Kehricht findet, muss der Hausbesitzer zahlen, da wird nicht lange gefackelt. Monsieur Ure ist entzückt von der deutschen Logistik. Nur im Restaurant, da lässt die Begeisterung nach. Als ihm einmal in einem Lokal ein in Essigwasser schwimmender Salat serviert wird und er die Kellnerin daraufhin anspricht, bekommt er drohend zur Antwort, bei uns wird das so gegessen. Da gehen ihm die Lobesworte aus. Zum deutschen Essen möchte er sich lieber nicht äußern. Aber die deutsche Sauberkeit, diese Reinlichkeit, Hut ab! Oder besser, Chapeau, Chapeau! Das war das Kalenderblatt. Heute von Susanne Tölke. Gelesen hat Ilse Neubauer.